0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Élie Cohen, question de Philippe dans les Yvelines. « Je vais au restaurant, manque de serveurs et de cuisiniers. J'amène ma voiture au garage, manque de mécano. Où sont-ils passés
1: ?» Ben oui, c'est un phénomène qu'on constate depuis maintenant très longtemps, il euh, y a un certain nombre de secteurs pour lesquels on sait qu'on est en pénurie systématique de personnel. On en a beaucoup parlé, la restauration, l'hôtellerie, le bâtiment, les travaux publics, les services à la personne, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe Chacune de ces professions a en fait tenté à un moment d'essayer d'attirer des jeunes, de les fidéliser. Alors par exemple, dans le bâtiment travaux publics, on a essayé d'ouvrir des jobs pour les femmes, on a essayé d'adapter les jobs, etc. Et qu'est-ce qui revient tout le temps Ce qui revient, c'est qu'on n'arrive pas à obtenir de certains jeunes la discipline qui consiste à se lever tôt le matin et à venir au travail, la discipline qui consiste à faire une période d'essai jusqu'au bout. Et en fait, on a beaucoup d'abandons en cours de route D'où la question qui se pose, est-ce seulement une question de conditions de travail ou est-ce une question de rémunération également Et d'où maintenant le fait que, notamment dans la restauration, etc., on essaye d'augmenter euh, les salaires pour fidéliser davantage, en se disant que ce n'est pas qu'un qu problème de conditions de travail, mais c'est également une question salariale. Mais je dirais, plus le temps va passer et plus on va constater l'aggravation de ces pénuries. Et plus il va peut-être falloir augmenter les salaires Aux deux extrémités, à la fois du côté non qualifié et du côté surqualifié. Et de ce point de vue-là, c'est un sujet que j'ouvre mais dont on ne va pas débattre, le constat qui a été fait récemment sur les performances éducatives de notre système ah. et le fait que 6% d'une classe d'âge arrive au niveau de la fin de l'école primaire sans maîtriser les langages fondamentaux, l'écriture, la lecture, euh, le calcul, ça c'est absolument On aura du mal à monter en gamme. – de... ah oui. Non seulement on aura du mal à monter en gamme, mais on a une partie de la force de travail qui, est, qui va être inadaptée dans un contexte de pénurie euh, grandissante.
0: Thomas Porcher, comment le travail est-il perçu par les jeunes Quelle valeur lui donne-t-il Alors Elie Cohen disait, oh bon, les jeunes n'ont pas toujours envie de se lever le matin pour aller bosser. Euh, bon, enfin je caricature un petit Donnez peu ce que exemple vous avez dit. – du bâtiment. Euh, – du bâtiment. Mais c'est vrai qu'on parle d'une relation travail qui s'est émoussée. Euh, on sait que maintenant, un CDI, d'ailleurs, peut-être faut-il s'en réjouir, mais ça ne fait plus rêver des jeunes. Alors qu'il y a 10 ans, on se souvient de sondages dans le monde, disant que les trois quarts des jeunes voulaient devenir fonctionnaires pour avoir la sécurité de l'emploi. Oui,
2: bien sûr. Ou, ou avoir un CDI dans une grande entreprise. Moi, quand j'ai fait mes études. C'était le euh, à, Voilà, il fallait avoir un CDI dans une très grande entreprise à la Défense et puis faire toute sa carrière et, et grimper comme ça les échelons. C'est vrai qu'aujourd'hui, même quand j'interroge mes étudiants, ça les fait moins rêver qu'à qu une époque. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire moi, moi, ce que je vois à titre personnel, sans avoir fait. Euh, des, des, des études académiques sur, sur, le, sur ce sujet-là purement, mais ce que je vois, c'est que ça fait des années en fait, qu'on leur vende quand même euh, l'entrepreneuriat à travers des, des émissions où on peut réussir rapidement, monter sa boîte, etc., et la startup nation. Et donc, beaucoup aujourd'hui veulent créer euh, leur entreprise. – Un million de créations d'entreprises ouais, en France par an. – Même des petites entreprises au départ. Hein, ils créent ouais. une petite start-up comme ça, mais ils croient plus à ça plutôt que de passer du temps à gravir, à gravir les, les, les échelons. Et puis, il y a aussi peut-être le fait qu'ils euh, commencent de plus en plus les Bac plus 5 à des salaires euh, qui, en pouvoir d'achat, ne représentent pas grand-chose. C'est-à-dire, quand vous avez plus de 90% des écoles de commerce en France qui trouvent leur premier emploi en Ile-de-France, ils commencent à, à peu près à 2300 euros. 2300 euros, ils ont un appartement à 700 euros par mois et qui vivent dans, dans 20 ou 25 mètres carrés. Vous leur dites, vous avez fait Bac plus 5, vous faites partie des, 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 des 15% les, les plus élevés en revenus.
0: Ils ont l'impression que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et donc, il y a toutes ces questions... Est-ce que ça, c'est un petit peu l'éléphant au milieu de la cuisine dont on n'aurait pas parlé depuis le début de l'émission C'est ce logement qui vient grignoter votre pouvoir d'achat, au point qu'on est surpris de voir euh, Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, sortir du bois et dire on va au devant d'une catastrophe avec le manque de logement euh, en France, là où on en a besoin, là où il y a les usines. Mais Comme si ça de, ce problème de logement euh, était en fait l'éléphant milieu de la cuisine. Je reprends l'expression.
2: Bien sûr, mais est, en, en Ile-de-France, en tous les cas, les prix de l'immobilier ont fortement augmenté et c'est très difficile aujourd'hui d'avoir un salaire qui vous permette d'avoir un appartement convenable alors que vous avez fait les études pour l'avoir. Et ça, c'est une question, moi, je pense, qui a fait que... Les les étudiants, euh, avoir ce parcours que, que l'on avait à notre époque, c'est-à-dire de monter sur Paris, de faire toute sa carrière en entreprise,
0: et de quelque chose de moins en moins attractif pour eux. Avec de tels chiffres, les agences de notation vont-elles euh, rendre son triple A à la France Céline euh, Antonin. Euh, y a, on attend même le verdict de Standard Poor's euh, euh, le 2 juin, hein, après oui. Fitch qui nous a euh, dégradé. Dé dégradé il y a deux bon, alors là,
3: là je, je ne crois pas qu'on regagne notre triple A. Euh, à vrai dire, en fait, ce que regarde les agences de notation, c'est la soutenabilité de la dette, de l'endettement public. Donc, on a quand même beaucoup ouvert les vannes. Après, on essaye de faire quelques réformes. Bon, on a cette fameuse réforme des retraites, etc. Mais, je ne crois pas que pour l'instant, ça ne nous donne vraiment une trajectoire de consolidation budgétaire. Il faut voir quand même qu'en euh, 2024, on sera encore à 4% de, de déficit public. Donc, en fait, euh, on est loin pour l'instant. Alors, on va avoir une réduction mécanique de la dette par l'effet de l'inflation, hein, puisque de, de facto, en fait, ça, 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 ça réduit le, le ratio d'endettement. Mais à côté de ça, euh, on n'est pas encore dans une dynamique qui enverrait vraiment un signal très, très positif sur la dette publique. Hélas.
0: Léo dans l'Hérault, euh, la France peut-elle vraiment rattraper son retard sur les batteries électriques chinoises? Éli Cohen.
1: Alors oui, la bonne nouvelle, c'est que parmi les projets de Gigafactory, je ne sais pas si vous y avez fait attention, il y a trois projets. Il y en a deux qui sont d'une technologie traditionnelle, les batteries lithium-ion, et puis Ils il y a. Enflamme de temps en temps. Voilà exactement. Et puis il y a des batteries dites solides avec une autre technologie, et donc on va avoir une usine de batterie de la nouvelle technologie. Alors, ceci étant, le leadership chinois dans le ma en matière de véhicules électriques est maintenant oui. absolument écrasant. Euh, il est très intéressant de voir combien, alors qu'on avait expliqué qu'il y avait des barrières technologiques à l'entrée sur le marché de l'automobile, que c'était vraiment le cœur de la spécialisation européenne, etc., les Chinois, en partant de zéro je dis bien en partant de zéro, on bâtit la première industrie mondiale du véhicule électrique. Et ça passe par la batterie, ça passe par le groupe motopropulseur, ça passe par les logiciels de pilotage, ça passe par la numérisation du véhicule. Je suis très frappé de voir avec quelle vitesse ils sont arrivés à la frontière technologique dans ce domaine-là. Thomas Porcher,
0: est-ce pour cela qu'on renoue avec une forme de protectionnisme en disant maintenant le bonus écologique pour les batteries ou les voitures électriques, ce sera uniquement pour le Made in Europe, voire pour le Made in France, plus question d'aider, avec l'argent du contribuable, les, euh, les voitures chinoises. L'Europe a intérêt de s'inquiéter. C'est vrai parce qu'au
2: début, tout venait des états unis La, la téléphonie mobile, les réseaux sociaux, etc. Euh, Tesla... Et là, aujourd'hui, on a un concurrent chinois qui est un pays émergent. Et là, on peut se poser cette question quand même de se dire, mais qu'a fait l'Europe Quand le concurrent euh, d'Apple, c'est Samsung, euh, qui vient de la Corée, un pays divisé en deux et en guerre contre le Nord, on se dit, mais pourquoi ce, ce n'est pas un, un Européen qui est en bras de fer avec, avec Apple Donc effectivement, les Chinois, qui étaient un pays émergent, ont eu un rattrapage industriel qui est extrêmement impressionnant. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Donc, Chine... Donc l'appel protectionnisme elle elle est bienvenu – pro... Je pense qu'un protectionnisme intelligent est, 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 est le bienvenu. Mais nous, qu'est-ce qui se passe chez nous Pourquoi, pourquoi on a du mal euh... En Europe, parce qu'il y a une alternance politique. Et on a ce qu'on appelle des stop and go. On s'est lancé dans le solaire, par exemple, au début des années 2000. Et puis à un moment, hop, c'était plus le solaire, on passe à autre chose. Et aujourd'hui, les Chinois, on, quand on, prend des, on achète des panneaux solaires, principalement, sont, ils sont fabriqués en Chine. Alors qu'en Chine, la politique économique, elle se fait par décret. Il n'y a pas d'opposition, ah. il y a un seul parti. <rire> Tout se fait par décret.
0: Donc là, il n'y a, a, a pas d'opposition possible. Ça va très, très vite. Alors qu'en politique, il y a des stop and go, il y a des modes, et, et il y a le court terme.
3: Dans l'Union européenne aussi, on a. Enfin voilà, on, on, c'est plus compliqué de mettre en place du protectionnisme comme peuvent le faire d'autres pays. Hein, à 26. Parce qu'il faut quand même rappeler que les Etats-Unis ou la Chine ne se privent pas.
0: C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir, euh, avoir participé de l'avoir regardé. Bonne soirée sur France 5 et à demain pour un nouveau C'est dans l'air.